0: Macht eine überschaubare Anzahl von Aufgaben, die, die wirklich, die euch was bringen, die, ich, die ihr gerne macht, wo ihr auch wisst, dass ihr was dazu beitragen könnt.
1: Ein Leben leben, das man nicht bereut und nicht bereuen sollte.
0: Herzlich willkommen zum Podcast für Persönlichkeitsentwicklung an der Universität St. Gallen. Eine Kooperation zwischen dem HSG-Coaching-Programm und dem HSG-Coaching-Alumni-Verein.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren HSG-Coaching-Podcast-Ausgabe. Mein heutiger Gast ähm, ist der Simon Ammann und ich bin wahnsinnig stolz, dass sich der Simon äh, die Zeit dafür genommen hat, Teil der Serie von uns sein zu wollen und können. Ja, hallo Simon.
0: Ja, hallo, hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich natürlich auch als ähm, Student dürfen zu euch reden und euch ein paar Insights ähm, nicht nur über mein sportliches Leben dürfen zu geben.
1: Ja, ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass wir so gesehen auch mit dir hier eine Sportlegende die begrüßen dürfen. Und jetzt so als erstes Intro stell dich gerne einfach mal allgemein vor. Wie, wie stellst du dich vor, falls dich jemand nicht kennt?
0: Ja, ich stelle mich gerne mit dem Namen vor, Simon Amann und mhm. ähm, meistens sage ich, nicht sofort, dass ich Sportler bin oder ich zeige mich gerne als Person. Ich bin dreifacher Familienvater. Ähm, habe ein Haus im schönen Tockeburg, wo ich auch wohne. Ich arbeite HSG Pendeln. Vielleicht viele, äh, wissen, dass ich seit einer Weile auch Student versuche, das Ganze unter einen Hut zu bringen. Ich bin auch noch aktiver Skispringer. Letztes Jahr war das Training ein bisschen zu kurz. und versuche jetzt aber wieder eigentlich einen guten eine gute Mischung zu machen und ich finde eigentlich, dass der Spitzensport eine sehr gute Ergänzung ist zum Studium.
1: Sehr cool. Jetzt fangen wir mal mit einem, mit einem Brainteaser so gesehen an. Ja, persönliche Frage auch. Was war jetzt deine prägendste Erfahrung in deinem Leben, die du
0: jemals gemacht hast? Ja, jetzt als Familienvater ist klar die Geburt von meiner Kind das grösste und einprägendste Erlebnis gewesen und das steht sicher, sicher auch über dem Olympiasieg, was, auch, was halt vorher die, die absolut prägendste Erfahrung war, so von einem Tag auf den anderen sehr bekannt zu werden, aber nachher wenn so ein kleines Geschöpf auf die Welt kommt und ähm, sehr schnell schreit und einfach lebt, dann äh, gehört das einfach zu den, zu den wichtigsten zu den Erfahrungen, die, die auch am meisten einfahren.
1: Gibt es vielleicht auch ein Ereignis, so was dich auch irgendwie ein Stück weit so geprägt hat, dass du die Person heute bist, wie du bist?
0: Ja, ähm, ähm, Vater zu ist sicher eins, ähm, aber sehr halt sehr ein privates Erlebnis auch. Und, ähm, für mich nebenbei, ist, wie ich vorhin kurz erwähnt habe, der Olympiasieg sicher 2002, ähm, wo die meisten... Junge Studierende noch nicht auf der Welt sind oder gerade auf der Welt gekommen sind, meine größte Veränderung war. Also vielleicht nicht, hat mich nicht mich selber am meisten verändert, sondern einfach auch mein Umfeld. Wie gehen die Leute auf mich zu? Wie kennen sie mich? 2002 bin ich für alle der Simi geworden. und seit praktisch keine Barrieren gegeben. Und als zuerst eine ganze große Schutzwand müssen aufbauen, um, um mich abzuschirmen, um, um überhaupt mich selber noch zu spüren. Und mit dem ganzen Stress, der dann auf auf mich zu ist, umzugehen. Ja. Das hat dann bedeutet, dass ich praktisch keine Privatsphäre mehr habe, außer daheim. Dort war ich mittendrin in der Matura. Und <lacht> da hat es einen an der Kante gegeben. Und ähm, dann Geschichten, Journalisten, die vorbeikommen Und das Ganze hat einfach dann so viel auf den Kopf gestellt. Das ist, ähm, Klar, es ist auch eine riesen Überraschung gewesen. als erster Schweizer Olympiasieger im Skispringen dürfen. So also ein Erfolg zu feiern und gerade im verrückten Amerika mit dem Silbermantel, wenn einige noch die Geschichte kennen. Dass Bei
1: David Letterman auch gewesen in Amerika. Ja. Richtig, ja, große
0: Fernsehshow und ähm, mit dem Cabrio, also nicht mit dem Cabrio, sondern ähm, aus dem Dachfenster können, äh, über den Broadway fahren mit der Limousine. Ist eine, ist eine riesige Geschichte geworden und das hat dann mein Leben wirklich nachhaltig geprägt. Und von dem man ja auf dem verdanke ich auch viel in meiner Karriere.
1: Jetzt im Spitzensport beispielsweise. Man, man hört immer oder ja, ich, man hört eigentlich schon immer, dass auf einem gewissen Niveau oder ab einem gewissen Level jeder Spitzensportler gleich viel trainiert ungefähr. Und eigentlich auch ungefähr gleich gut ist. Aber dann die mentale ähm, Fitness, also so gesehen die Psychospielchen im Kopf, dass wenn er die so gesehen gewinnt, oder besser gesagt, wenn er eben seine mentale Fitness einfach drauf hat, dass er dann auch nur die großen Siege, die Medaillen mitnehmen kann. Fußball, wie natürlich in allen anderen Sportarten, vor allen Dingen auch im Skisport. Gerade auch im Skisport, wo beim Skispringen bei dir, das ist ja wirklich eine ganz kurze Sequenz, die du ja absolut fokussiert bist. So eine Minute, eine halbe Minute, der Sprung, das Fliegen und, und dann das Landen natürlich. Und wie, wie, was glaubst du, wie, wie wichtig ist diese auch mentale Fitness zu haben? Ein Prozent vielleicht für den Erfolg?
0: Gerade im, im Skispringen sagt, sagt man, dass über 70% eigentlich im Kopf äh, entstehen. Das heißt, nur schon bei der Trainingssteuerung, Materialwahl, dann auch die Verarbeitung der den Eindrücken, von der sinnes ist einfach ganz ein ganz ein grosser Teil vom Skispringer. Und wie immer unsere Vorgänge oder wie man dann auch die Erlebnisse äh, tut oder halt auch die, die Visualisierung kann kreieren für sich selber. Den ganz kurzen Moment dann kann, sagen wir mal, ausmalen im Kopf, ähm, wie, welche Details kann man, kann man dann drin aber auch, wie komme ich dann von dem wieder in Echtzeit. Das ist ein, ein, ein wahnsinnig wichtiges Instrument. Das ist ähm, eine Fähigkeit, wo, wo man sich sicher wo man einige vielleicht sogar als Talent mitbringt, aber dann auch, natürlich auch durch, durch um, Inputs von kann steigern kann.
1: In Echtzeit alles auszublenden und dann wirklich nur auf sich so zu
0: konzentrieren und fokussiert bleiben. Ja, genau. Also, das ist ja nur ein Aspekt von mentaler Arbeit. Es gibt viele verschiedene. Wir haben unter anderem eben Visualisierungen hm. geübt, schon ja. sehr früh. Dann haben wir aber auch geübt, ähm, einen Wettkampf bewusst vorzubereiten. Also das heisst, einen gewissen Sinn, einen Wettkampf so zu erleben, auch wenn er an einem fremden Ort ist, wie, wie wenn man ihn schon erlebt hat. Wie, wie man an diesem Ort schon x-mal war, wie, wie man eigentlich die Umgebung kennt. Und das waren das auch Inputs, die von, wo, wo, von außen, wo mich gelehrt worden sind. Und dann zusammen mit meiner Möglichkeit, halt sehr gut in einem Tunnel zu denken, hat sich das dann sehr gut entwickelt. Ja, ich habe das eigentlich immer, das Introvertiert im Skispringen ist immer auch ein Teil vom, von meinem Naturell. Ähm, heutzutage Social Media ist man sollte man eher ein bisschen extrovertiert sein, ähm, aber Skispringen ist, da wo ich ähm, an den Durchbruch geschafft habe, sozusagen die Glasdecke durchbrechen durchbrechen, ist das sehr ein wesentlicher Teil, gewesen, dass man einfach sehr klar sich abgrenzen kann, auch gegen Konkurrenz oder äh, noch einem wirklich sich selber auch mit sich selber im Frieden ist und halt durch das den voll kann angreifen wenn ich nachher die Ski anlege auf der Balken gang und nachher in der kurzen Zeit genau die Abläufe kann machen wo ich wo ich brauche eben in Position gehen das heißt ich brauche Vorspannung die, die muss ich dann auch trotz der Nervosität wir haben dann später mal gemessen dass mein Puls während dem Wettkampf Vancouver 2010 olympische Spiel Goldmedaille über über 180 ist einfach in, in beim Stehen vor dem Sprung das heißt das ist eine wahnsinnige Aufregung auch da und trotzdem muss muss völlige Klarheit dann auch äh, geistige Klarheit da sein und das führt dann dazu oder eben das nachher im Griff zu haben, Position machen genau das machen wo man sich x-mal vorgenommen hat das ist dann sehr wichtig dass eben die, die Visualisierung nachher passt und dass man der auch vertraut
1: wir kommen gleich auch noch auf die Karriere äh, immer wieder zurück, weil die ja auch noch aktiv ist. Die Frage, die ich mir jetzt aber so gesehen ein bisschen stelle und wir kommen langsam so auf die zentrale Frage auch des Podcasts dann: äh, Was hat dich bewegt, in einem doch eher fortgeschrittenen Alter nochmal ein so anstrengendes Studium hier an der HSG äh,
0: anzufangen? Ja, die. Die Vernunft, war's okay. die Vernunft war es nicht. Die Vernunft ist nicht nein. Um, es, ist eher, es ist wirklich eher der Skispringer, der oben sitzt, sich oben auf der Balken sitzt und einfach loslässt. Das ist so, das ist so die Skisprungmetapher für, für alle, wo mal wirklich Mut ähm, eine Entscheidung mit, müssen treffen müssen, die wirklich Mut braucht. Oder oben sitzen und einfach losfahren. Wer auf einer Schanze war, der, der weiß, der hat nur die, die zwei schmalen Gleis, wo wir Ski stellen. und wenn man fährt, kann man nicht rechts wie auf der Skipiste schnell abbügen, chli bremsen und denken ja, jetzt, okay, jetzt, der Pannenstreif ist einfach nicht mehr da, wenn wir losländen und das ist dazu geführt, dass ich mit meinem Naturell halt auch irgendwann denke da ich muss äh, brauche eine und ähm, ja, als Dockenburg wusste ich gewusst. Ähm, die gute Schule ist in St. Gallen also äh, probieren wir es mal. Und, und ähm, hat dann, dann mich angemeldet. Und so mittendrin wie ich bin, würde ich sagen, wür, echt, ich würde es jetzt nicht mehr machen. Wenn ich jetzt nochmal Zeit könnte. Ich bin jetzt mittendrin und äh, als Sportler gebe ich auch nicht auf. Ich weiß ähm, das ist äh, sehr erstrebenswert. Es ist auch absolute. Äh, Erweiterung auch für mich, absolut spannend. Ähm, einfach als, als Vater, ähm, so drin ist es sehr stressig, halt auch sehr zeitraubend und jetzt ähm, ist es, es ist, äh, absolut kein Gleichgewicht. Ich glaube, das ist wirklich der Vorteil, wenn man jung ist, studiert und halt noch so das Schwamm, Feeling hat, alles aufsuchen tut und auch nicht, nicht so viel hinterfragt, sondern einfach weiss, was ist die Fragestellung, wie kann ich das gut beantworten und, und wirklich arbeiten tut. Und wenn man mit 40 studiert, hinterfragt man viel zu viel. Man ist auch im Handschriftlichen nicht mehr so schnell, was dann bei der Prüfung extrem stressig ist. Oh ja, Dass, ja. dass man halt auch alles nicht kann. Man kann sein Verständnis auch gar nicht ganz abliefern. Und ja, aber eben jetzt mittendrin und versuchen durchzuziehen.
1: Ja, du beschreibst das immer mit diesem Prozess des Skisprings. Ne? Du hast vorhin kurz gesagt, dass das Gleichgewicht äh, ist schwierig zu halten ist, du gesagt ja. Also bist du, du bist schon so gesehen abgesprungen. Der Flug dauert ein bisschen länger jetzt. Ja, ja jetzt, jetzt genau.
0: Jetzt bin ich auch so auf dem Schandtisch, ähm, 90 kmh, so mitten drin im im Bachelor und ja muss einfach versuchen durchzukommen und die Sachen immer wieder so zu gestalten, dass sie für mich trotz allem sind ja nicht alle Fächer spannend. Ich weiß nicht, wie es andere geht, aber es ist so ein breites Studium äh, BWL, wie ich sie mache, dass ähm, das halt auch für Sachen hier fallen, wo ich wo, wo absolut wo einfach nur Pflicht sind und da braucht es ein Durchhaltevermögen. Aber als Sportler ja weiß man dann wieder, hey das gehört dazu, das ist wie wie Rumpfbüger wie die nächsten fünf äh, Hürdensprünge, die können oder, oder halt auch mit dem Squat, mit dem Langhandel Gewicht stemmen, das gehört dazu. Disziplin. Ja, eigentlich wie trainieren, ja und, und das ja, habe ich eigentlich von Anfang an. Aber jetzt auch immer mehr finde ich so eine riesige Stärke an der HSG. Man wird einfach sehr trainiert, sich um, zu disziplinieren, halt auch zu organisieren auch zu entscheiden, zu ökonomisieren, zu entscheiden, was ist wichtig und was ist weniger wichtig, sind Sachen, die, die man im Alltag immer wieder antrifft. Als Sportler fällt mir das eigentlich drum oder vor allem drum schwer, weil ich weil halt als Sportler darauf schaue, dass das schwächste Glied bricht meistens zuerst. Und ähm, als Student musst du, ab, musst du absolut ökonomisch, ökonomisch umgehen. Wenn etwas nicht so gut ist, dann muss es vielleicht genügend sein. und damit man bei den anderen Sachen, die man wirklich gerne macht, nachher kann stark sein Und als Sportler muss man alles irgendwie. Jede Arbeit, die man schreibt, wird man besonders gut machen. Und das ist halt sehr zeitaufwendig bei gewissen Arbeitsleistungen, wo, wo da an der HS gefragt sind. Und <lacht> das habe ich schon auch verändern jetzt mittlerweile. Ja, da ich den Sportler, muss ich dann Sportler manchmal so ein bisschen Decken stellen. Kann wieder führen, wenn ich eben muss ähm, der Ökonom der, der muss sich immer wieder neu einschätzen und diese Weiterentwicklung ist für meine Persönlichkeit jetzt doch in dem Alter absolut spannend auch. Es also gibt, gibt eben wirklich schöne, interessante Sachen, die ich hier im Studium entdecke.
1: Und wie, wie findest du das, wie, wie, wie fühlst du so gesehen, das Studentenleben mit, mit Kids, also mit jungen Studierenden? ich bin ja eigentlich auch noch jung, die ja eigentlich auch deine Kinder sein könnten?
0: Ja, ja okay. <lacht> genau, ja. das ist so, ja, wenn, wenn die mit, sagen wir mal, 20 da sind, das könnten meine Kinder sein und ich eine Arbeit schreiben, ist es, ist es schon speziell, ja. Ich finde es einfach sehr spannend, um so einen Kontakt auch zu haben in dem Leistungsumfeld, oder, mehr wir im Skispringen, vielleicht um das zu erklären, haben sehr lange auch, versucht, Nachwuchsskispringerinnen skispringerinnen und Skispringer zu gewinnen und auch zu entwickeln. Und das war sehr schwer, weil sie vor allem auch einen anderen Zugang entwickelt haben. Und da habe ich auch doch noch einmal die Chance, das Denken von, von jungen Leuten, die, die jetzt hier auch in einer Leistungsbereitschaft sind und versuchen, eine gute Arbeit zu machen. Und, und doch, die, die Gruppenarbeit haben mir sehr viel braucht auch für das Verständnis. Auch. Und, ich denke mir einfach, wenn ich später eine Arbeit mache, ist das vielleicht eine Managementposition oder, oder auch ein Coaching, so wie wir es jetzt hier zum Thema haben, ist es ähm, einfach absolut wichtig, auch immer einen Zugang zu entwickeln zu einer Gruppe. Und darum hat das, sind gerade die Arbeiten, Arbeit, die man miteinander macht, für mich sehr, sehr lehrreich.
1: Hattest du, würdest du sagen, einen Coach oder auch einen Mentor in deiner ganzen Karriere?
0: Ja, wir, wir haben eigentlich immer wieder äh, Coaching Wie wichtig gehabt.
1: fandest du seine Bedeutung insgesamt?
0: Ja, sehr wichtig eigentlich. Aber vor allem sind das auch immer indirekte äh, Coaching-Situationen gewesen. Wir hatten einen Sportpsychologe hinblicklich 2002, Olympische Spiele in Salt Lake und haben dann schon auch individuelle Sachen gemacht und das würde ich eigentlich sehr empfehlen. Was einfach wichtig ist zu dem Zeitpunkt, ist auch ein indirektes Coaching gewesen. Das heißt um, er hat, hat Unsere Coaches oder mein Team, mein Teamkollegen, unsere Coaches, hat, sind dann auch gesteuert worden, die Highlights setzen. Zum Beispiel haben wir zweimal un unvergessliche Summercamps in, in Park City und sind dort im indien Summer eingesprungen. Das erste Mal, als wir an die Chance gekommen sind, war äh, dort gerade so ein Wintereinbruch, gewesen, Mitte September. Es war eigentlich noch fast Sommer, gewesen, aber es liegt 20 cm Schnee über Nacht. Dann sind wir da in Utah passiert das ab und zu, wenn die kalte Strömung über das Salzmeer kommt und nachher an den Bergen ähm, ja, es halt Schnee gibt, ja, wenn es genug kalt also ist. Utah-USA meinst du hatte, ja, oder? Genau, ja. Ja. und das ist, ist natürlich eine sehr bleibende Erinnerung gewesen, nachher mit Indian Summer, die, ganz, die ganzen Wälder. Wir, die immer außen trainieren, dann, ähm, ist das absolut prägend und konnten auch mit Einheimischen können die Olympischen Spiele wie vorbereiten. Und das heisst, eben, das hat dann auch dazu beiträgt, dass die Visualisierung sehr, sehr vielseitig geworden ist, sehr, aus, sehr farbig und auch halt sehr positiv aufgeladen worden ist. Und das, das hat unser Sportpsychologe eigentlich eben so gemacht, dass er halt mit unserem Coach die Terminplanung und auch die Events geplant hat. Und das hat, dann, hat, hat mir als Sportler dann sehr viel gebracht, um von diesen guten Emotionen auch können profitieren, weil sie halt so stark verankert sind. Das hat uns geholfen, die Glasdecke der Olympischen Spielen zu durchbrechen. Einfach besser zu ziehen, als die, die grossen Cracks. Adam Malisch zu dieser Zeit, Sven Hanna Walter sind, sind immer noch die, die grossen Namen von dieser Zeit. Und die, die zu schlagen, das war für uns fast unmöglich gewesen vorher. Aber die Vorbereitung hat dazu geführt, eigentlich, dass, dass mein Talent plus die Inputs von außen genug stark sind zum zum der größte der größte Erfolg in einem Sportlerleben können zu erreichen
1: okay das sind wirklich sehr eindrückliche und, und persönliche Erfahrungen die du geteilt hast und, und sehr interessant auch wie, wie, wie die Vorbereitung so gesehen für das Olympische, für die olympischen Spiele 2002 war was treibt dich heute an? Ist es vielleicht immer noch die Motivation von damals, eben diese Herausforderungen bewältigen zu, zu können und zu wollen, es sich selber irgendwie beweisen zu können? Das ist, ist bei, bei vielen Studenten an unserer Uni auch immer so, es sich selber irgendwo ein Stück weit beweisen zu, zu wollen können. Was ist deine Motivation, morgens aufzustehen und mit, mit Familie, mit, mit auch Beruf? Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Das, das, du, du hast eine Beratungsfirma, so, soweit ich das... Ähm ja
0: Sportmarketing bin ein äh, bisschen beru, be, so, sozusagen ähm, Berater von meinem Bruder Dachdecker sehr vielseitig bin Verwaltungsrat von einer Bergbahn und so weiter ja gibt einige an äh, Aufgaben die ich neben, neben dem sportlichen und neben dem Studium eigentlich äh, pflege ja und muss, muss einfach muss ein paar, paar Dinge müssen halt außen vorbleiben zum Beispiel so, die, kenn ich, weiß nicht, wo man hier weggeht. Die, die Jungen. Es ich, gibt ich, nur,
1: also es gibt, mit, ja, es gibt so einen Standardclub, aber der ist nicht gut.
0: Okay, nicht mal den kenne ich, oder? Okay, das liegt dann, liegt dann halt nicht drin. Ähm, musste irgendwie die Startwoche extrem reduzieren. Wurde auch schon angefragt für andere ähm, Events hier. Und irgendwie ist eben, das, das tönt immer gut, dass viele das zu organisieren oder eben die, die ganzen Sachen ausweisen zu können, aber das kann ich eigentlich kann allen gerne mitgeben. Eben, macht eine überschaubare Anzahl von Aufgaben, die, die wirklich, die euch was bringen, die, ich, die ihr gerne macht, wo ihr auch wisst, dass ihr was dazu beitragen könnt. Ähm, ich höre immer wieder von Leuten, die dann in, in der, der VR-Sitzung, das war jetzt bei den Bergbahnen nie so, aber... Alles, wo hört man, dass man dann vielleicht mal fast einschläft in der Verwaltungsratssitzung. Ja, das äh, <lacht> hört man immer wieder. Und das ist, äh, würde ich sagen, einfach wichtig, dass man dann sagt, ja, die, die Sachen, wo, wo, wo ich mir als Aufgabe setze, dass diese Aufgabe halt wirklich auch, in, auch in persönlich persönliche Initiativen von einem selber, dass man sich äh, wirklich auch kann, Genug Tue ich bringen, nicht nur, also nicht nur das Finanzielle natürlich, aber all das, dass man auch die Zufriedenheit zu pflegen dass Als Sportler lernt man insbesondere, dass, dass einfach die Ausgleichheit als Mensch nur funktioniert, wenn es auch genug dabei, dabei bei den Aufgaben passieren kann.
1: Wie kann man es denn einfach behalten, wenn man eben äh, so viele Links- und Rechts-Aufgaben zu tun hat und auch äh, auch gut, gut tun möchte, gut tun will und auch es ist ja nicht nur das sportliche mittlerweile bei dir, was du, was du anstrebst und was du machst. Es ist ja wie gesagt, also für viele ist das allein schon das Studium, für mich auch ein Stück weit das Studium, was einen auch äh, bis an die Grenzen bringen kann.
0: Ja absolut. Also das merke ich immer wieder, dass das gerade Prüfungen halt sehr sehr viel verlangen. Ähm, was, was ich einfach merke, ist, dass die Aufgaben, wo man, wo man das Gefühl hat Jetzt im Bereich, bei mir gibt es ein Beispiel aus dem Bereich Charity. Habe ich vor kurzem eine Anfrage Eher auf sportlicher Ebene als Botschafter mitzumachen. Bis eher Sport also einer wie etablierten Sportvereinigung. wo die wichtigsten Sportler ausgezeichnet werden auf der ganzen Welt. Und sicher wäre das ein Renommé, das wo, wo sich lohnt. Ähm, ich habe schon andere Engagements. Ich Präsident des Stiftungsrops von Special Olympics, Athletinnen und Athleten mit mehr Beiträchtigung. Wir haben zum Beispiel im Juni, sogar zur Mitte zwischen den Prüfungen World Summer Games in Berlin.
1: Zwischen den Prüfungen, okay.
0: Und dann, wo ich nachher nach, nach, nach der einen Prüfung gehe. noch wieder zurückkommen, ein paar Tage äh, Pause und dann nachher noch eine Prüfung nachholen. Das, das sagt mir einfach, dass ich dann trotz anderen reizvollen zusätzlichen Aufgaben halt dann auch irgendwann muss können nein sagen das ist einfach wichtig in dem ökonomischen Umgang mit, mit dem eigenen Terminkalender ich glaube das kann ich nicht das kann ich einfach immer wieder empfehlen das ist wirklich sehr schwierig weil ihr halt auch immer spannende Aufgaben könnt ähm, aber gerade in einem Jahr denke ich wo, wo junge Studierende sind und halt sehr Karrieren aussuchen, dass man, dass man weiß, wenn man leistungsfähig wird sie und er halt auch vielleicht 14 Stunden am Tag wird schaffen, dass man sich halt auch gut lugt, wirklich die Ernährung pflegt und dann trotzdem gut schlafen kann Das kann ich einfach ja jetzt in dem Thema Coaching, wo wir drin sind, einfach sehr empfehlen, weil hat die Leistungsfähigkeit über die Zeit, ist einfach unausweichlich äh, ab. Das ähm, lernt man als Sportler aber auch in der Karriere, dass, dass man sich vorausgaben soll. Das heißt, man soll seine Limits auch spüren, auch lernen spüren und irgendwann dann wieder sagen, Log, jetzt ist es zu viel, das bringt mir zu wenig und dann halt auch vor wichtigen Aufgaben dann halt einmal Abstand nimmt, sie weg tut und die neuen Anfragen auch mal lernt, Nein zu sagen.
1: Das, das Problem ist ja, was, was viele Studenten und ich auch ab, wenn man jetzt so gesehen an dieses Limit kommt, aber die Klausur ist erst in einer Woche, oder vielleicht in drei, vier Tagen erst. Wie, wie will man das dann
0: irgendwie ausbalancieren? Ja, es da, gibt Situationen, wo man wie im, im Skisprung nicht mehr, nicht mehr gut durchgehen kann. Das heisst, da hat man immer noch die Möglichkeit, dass man sich zum Teil kann dass man zum Teil kann absagen, verschieben Und das ist auch ein sehr wichtiges Tool, finde ich, um sich noch einträgen. Das heisst, man kann Not, man hat Not Notstopp. Man muss sich aber auch immer fragen, ist denn. Lohnt sich, das dann wirklich nochmal zu lernen? Bringe ich nochmal den gleichen Aufwand auch? Oder kann ich das zweite Mal für die gleiche Prüfung vielleicht einen ähnlichen Drive aufbauen, um zum das Ganze wieder durchzustehen? Darum sind die letzten Tage vor der Prüfung absolut zentral. Also, ich kann das nachvollziehen, dass wenn man eine Woche vor der Prüfung ist, dass man gestresst ist. Und ich kann einfach nur raten, dann muss man vorbereitet sein. Man muss sicher ein bisschen Reserven drin haben. Das heißt man muss sich selber so gut kennen, dass man weiß kann ich denn noch bis in den letzten Minuten üben, bringt mir das auch etwas. Ähm, ich bin eigentlich eher so ein Typ, der dann am Schluss noch sehr, sehr viel Kapazitäten hat, aber ähm, hat dann auch die Erfahrung gemacht, jetzt noch Olympische Spiel Peking 2022. Ähm, noch aus der Saison rauszugehen, wo bei uns meistens im März fertig ist. Geht direkt ins Studium. Dann, dann weiß wissen die meisten, Ende März, Anfang April ist schon das Break. Das heisst, die Hälfte vom Stoff han ich schon verpasst. Ich muss vielleicht noch eine Arbeit abgeben, die dann im Frühling ansteht. Und nachher geht es weiter im Sommer, Juni, Prüfungen. Und weil halt Olympische Spiele schon vorher, vor, vor dem Spiel schon sehr lange Vorbereitungszeit brauchen, und hat mir nachher in dieser ganzen Phase auch total Kapazität gefällt, in den letzten Wochen noch zu lernen. ist habe ich gemerkt, jetzt, jetzt sind die Sicherungen hier oben. Hier, da geht nichts mehr hin. Also der, der Schwamm ist einfach voll. Da ist zwar zu wenig drin, ja. aber, aber da, ist einfach, da, ist einfach, da geht jetzt nicht mehr viel. oder so absolut am Leistungslimit. Ähm, dann habe ich auch gedacht, oh Mann, oh Mann. müsste es nicht unbedingt jetzt sein. Jetzt muss ich wirklich mir selber ganz gut schauen, schön ruhig bleiben. Und dann halt auch doch der ein oder anderen Tag Erholung einplanen. Und dann habe ich auch durchgezogen und einfach die Sachen auf die ich war noch im um Hausbau. Das hat nicht weniger Stress bedeutet, aber halt einfach Ausgleich. In dem Sinn, dass ich kann, etwas in die Hand nehme, andere gehen rennen, sie machen Sport. Ich bin halt nicht so der Sportler neben, <lacht> 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 neben meinem Training, sondern mache dann wirklich etwas Handwerkliches. <lacht> <lacht> ja mach ja ab und zu gibt Sachen wo man es einem völlig ist das Podcast sind jetzt sehr solche, wo wo man halt wieder mal die alte Gedanken aufleben lässt. aber jetzt vor der Prüfung <lacht> würde ich jetzt auch nicht jeder Podcast machen ehrlich gesagt ähm, ja. will halt ja ja da muss man sich sehr gut kennen für die letzte Zeit dann sehr gut können zu gestalten dass das würde ich einfach jedem, jedem empfehlen und und eben auch wenn eine Prüfung dann vielleicht nicht so rauskommt, ich denke, kann man kann ja gleich auch Sachen lernen, die vielleicht jetzt nicht fachlich sehr gut sind, aber eben seine eigene Leistungsbereitschaft oder sich selber nachher einschätzen. Das kann man ja nachher kurz notieren, wenn man noch Lust und Lune hat. Wenn einem das wichtig ist nach der Prüfung. Und dann halt auch von der Prüfung wie ich darauf zugegangen, bei selbst ein Debriefing machen. Das finde ich ist halt einfach be bewusstes Leben. Das, das, das lernt man als Sportler und das, das würde ich einfach weiterempfehlen. Gehört, gehört nicht nur seriös, also gehört auch ab und zu etwas weniger Seriöses dazu. halt mal Luft rauslassen oder später dann feiern, wenn die richtige Zeit ist. Das denke ich ähm, muss man kein schlechtes Gewissen wenn man mal zum Sport heimgegangen ist von einer Party, wenn es gut ist und ja, das denke ich ist als jeder Sportler weiß das. Denke ich, der Sportler wird gerne so als seriös oder zu seriös vielleicht das Bild vermittelt, aber ähm, eben Sachen denn oder gerade so, wie es passiert, auch Momente zu, können, zu erleben, ist einfach sehr wichtig. Und ja, man ist nur einmal jung.
1: Gerade zu dem Thema Partys, äh, ein Zuhörer wollte, dass ich die äh, die Frage stelle, ähm, bist du vielleicht manchmal eifersüchtig, so vor allen Dingen jetzt, wenn du so siehst, dass die Studenten in ihren jungen Jahren jetzt machen mit, mit viel Reisen durch die Welt und ja, auch Partys, äh, dass du das alles, auf das irgendwie natürlich bewusst verzichtet hast für den sportlichen Erfolg?
0: Ja, also, das Gute ist, dass ich diese Seite wie nicht sehe. Also ich latuni an die Uni, gehe wieder heim und ähm, jetzt noch nicht so an dieser Studentenparty gewesen, wo ich denke, uff, da <lacht> hey, da ist cool, da. <lacht> die sind noch frisch und fröhlich, die haben noch keine Grenzen rechts und links und äh, die Welt ist noch offen, Sturm und Drang. Ja, nein, zum Glück sehe ich das nicht, darum muss ich auch nicht... <lacht> Muss ich es auch nicht vermissen. Aber wahrscheinlich würden wir es, ja. wenn man so mitten drin ist und immer Aufgaben, jeden Morgen aufstehen. Die Aufgaben sind da. Ja, das, das Leben kommt auf einem zu. Ja. Darum denke ich, sollen wir, sollen, wir, sollen wir es auch so leben, wie es die Studierenden machen. oder? Einfach voll rein. Ähm, ja, Eben, mal ein Spätheich vor der Partys. Denke ich denke, ist absolut richtig. Apropos Studierenden. Ähm Du kommst ja auch in Kontakt
1: mit den Studierenden immer und das findest du auch so interessant, hast du ja auch vorher beschrieben. Ähm, was für Tipps würdest du ihnen jetzt äh, geben können, abseits dessen all den Tipps, die du ja bis jetzt schon gegeben hast, für die Studenten in Bezug auf ihre Karriere und auch auf die Ausbildung?
0: Ja, eigentlich die Entscheidung immer... Bewusst zu treffen. Das, das finde ich etwas sehr Wichtiges. Dass man sagen kann, nachher in zehn Jahren werde ich mit sehr, sehr einer recht kleiner Wahrscheinlichkeit etwas bereuen. Und das, das was ich gemacht habe oder das, das, was ich erleben durfte, nachher bei diesen sache Auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, ja, da habe ich vielleicht zu viel investiert, hier, aber eigentlich habe ich habe ich das auch gern gemacht und die, die Entscheidung bewusst wirklich zu treffen da sich sehr viel Zeit nehmen für für Sachen wo man wo man aus Limit muss spüren dann finde ich ist wichtig dass man, nicht, dass man den Kopf bei den Sachen hat und, und auch später dann zum Leben kann stehen auch, auch mit den Fehlern die dann passieren ja? und so denke ich kann ich sie immer gut halten mit mir selber und und ich muss sagen ich würde eigentlich die meisten Sachen wieder so machen Ausser das Studium würde vielleicht ein bisschen, bisschen früher anfangen. Das ist das ist etwas, wo, wo ich gerade jetzt mega spüre oder die Ausbildung hätte ich eigentlich schon früher die eine oder andere Situation gehabt wo ich das aufnehmen können und muss ich aber sagen ja, mit 40 zurückzuschauen und, und ähm, eigentlich zufrieden mit dem meisten können sein, ist doch eine gute Sache das ist eigentlich das zweite oder ich bin ein Optimist und ich sehe auch gerne das Leben positiv, auch was Ich immer, versuche immer, zu sehen von mir. Und auch wenn es nachher nicht ganz so funktioniert, ich versuche mich selber zu sehen. Und das ähm, ist, äh, ist ein wichtiger Tipp. nennt euch das zu Herzen. Und so wird es sicher weit kommen. Top.
1: Das ist eigentlich auch ein super Schlusswort. Wir haben alle anderen Fragen auch schon damit beantwortet in, in dem Gespräch. Ich versuche jetzt ein kleines Fazit. Ähm, ja. so wie Gern. so einzubringen und dann äh, ja, unterbreche ich mich, wenn ich jetzt was missinterpretiert habe. Und zwar äh, fandest du am Anfang ähm, hast du am Anfang gesagt, dass 70 mentale Stärke so gesehen Erfolg oder Missverfolg äh, entscheidet in Wettkämpfen. Zweitens das Studium an der HSG hast du wie einen Skisprung verglichen, äh, was ich ja, sehr interessant finde. Und äh, dass du hier auch das Diszi das, ja, das Disziplinieren hattest du natürlich schon vom Sport und du siehst es auch weiterhin als eine Disziplin. Aber das Ökonomisieren hast du doch hier äh, stärker noch mitgelernt. Drittens, als wir über Stresssituationen gesprochen haben, hast du äh, gesagt, dass man es ja keep it easy, halt es einfach. Ähm, und auch mal Nein sagen zu können, auch eben zu wichtigen. Zu, zu, zu Events oder Veranstaltungen, die vielleicht auch äh, lustvoller sind. Also man muss, ja, wie so durch, ja, durch die Hölle gehen, hat gesagt, um dann auch mal äh, den Himmel zu genießen. <lacht> <lacht> Und ähm, <lacht> viertens eben auch wieder was, was was auch viel mit Stress zu tun hatte, die, die Limits einfach erkennen, die man hat, nicht, ähm, nicht verdrängen. So, die Limits erkennen, dann, wenn man bei den Limits angekommen ist, eben durch Abwechslung für einige vielleicht Sport. Du machst ja schon viel Sport. Für andere ja auch viel Spiele spielen, Partys oder so auch mal den Moment genießen, da sein, das Leben leben, wie es halt so ist. Die einen ab früher schon sehr viel Erfolg und die anderen wahrscheinlich erst etwas später oder ja. Und sehr wichtig Entscheidungen immer bewusst treffen, ein Leben. Leben, das man nicht bereut und nicht bereuen sollte.
0: Ja, genau. Würde ich würde ich so unterstreichen. Ähm, auch wenn man nur äh, einige von diesen Ratschlägen auswählen oder immer äh, manchmal für eine Zeit lang, ähm, dann kommt es gut. Ich glaube, da hat es so viele talentierte Stud Studentinnen und Studenten, die ihren Weg suchen im, im Leben, ähm, ja, machen, machen den Weg, können nachher auch mal raus. Wagend etwas, ja. Eben die Metapher oben beim, Sch beim Balken loslassen. Auch wenn es nachher vielleicht nicht mehr zurückgeht, eine Entscheidung, die halt definitiv ist oder einen Weg einschlägt. Ja, Überlegen Sie euch gut und nachher geniessen den Moment vom Loslassen und, und losfahren. Und fliegen. Und fliegen. <lacht> fliegen. Genau. <lacht> genau. Meine Träume sind immer so. In meinen Träumen lande ich nie. Ähm, darum bin ich auch immer noch Skispringer. Das ist äh, absolut verwegen, wenn man auf den größten von der Welt noch runter kann, auch mit 40. Ähm, auch wenn das sich fragen, andere fragen, wie, wieso braucht, braucht man das noch, aber gewisse Sachen kann man halt auch nur eine gewisse Zeit machen. Die kann man nur machen, wenn man die Leistungsfähigkeit hat. Ähm, Wäre ich das aufhören, ist das ihm nur weg und ja, das, das Herz geben, das, das habe ich noch nicht geschafft und schauen wir mal. Wo ich, wo ich noch länger bin, wahrscheinlich länger an der Uni oder noch länger an der Schanze, aber ich bin selber gespannt, ja.
1: Das ist interessant, weil das auch viele Spitzensportler so beschreiben, ähm, auch beim, beim Boxen, ich schaue auch Boxen, ähm, der Wladimir der, der Klitschko hat, glaube ich, bis zum 42. Lebensjahr, 43. Lebensjahr noch geboxt und hat auch gut geboxt, hat auch Titelkämpfe verteidigt und er hat das auch in Interviews dann danach beschrieben, das ist wie so, als ob man mir meinen Lebensinhalt wegraubt. Ja, den Sport. Genau. genau.
0: Ja. Er, er wird ewig Boxer bleiben und ich werde ewig Skispringer bleiben und ja, das das dürfen wir einfach sie, sich selber zu bleiben und auch zu sich stehen in dem Moment finde ich sehr wichtig zu sein, zu seinem eigenen Ich zu seiner Identität und das, ähm, ich finde es wichtig, wenn man das auch verteidigt.
1: Simon, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke vielen Dank, dass das Spannende alles Frage. so geklappt
0: hat. Spannendes
1: Gespräch, merci auch. Adi. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr auch dabei wart. Und ähm, es hat mich gefreut, hier diesen Podcast leiten zu dürfen. Mein Name ist Adam Bischarat, ich bin, ich bin Mitglied im HSG Coaching Alumni-Verein.